0: Então, boa noite. Estamos voltando aqui para o segundo programa dessa noite de seis de outubro de 2021. Eu sou o Austin, um dos professores de Eninji. A gente estava aqui fazendo nossa prática compartilhada de meditação. E agora a gente vai para o segundo programa dessa quarta-feira, que é fala do Dharma, onde a gente está estudando aberto ao desejo. É... Se você não pôde estar na meditação, seria legal você poder praticar a meditação depois da gente compartilhar a fala do Dharma, porque a meditação sempre tem a ver com a fala e é um jeito da gente estar mais presente na fala do Dharma. A fala do Dharma é uma forma de Zazen, né? Então eu lembro sempre essa coisa de ficar na postura, de zazen, a mesma postura que você estava há pouco fazendo a meditação. Tentar focalizar não as palavras necessariamente, mas a respiração, a postura, a presença plena e deixar as palavras que você escutar dançarem com a respiração. Para quem está lendo, também é uma forma de zazen, a gente lê com atenção plena e depois o comentário também deve ser feito com atenção plena. E a gente compartilha esse momento, então, de atenção plena ao Dharma. A gente recita um verso no começo, que chama, a gente chama Verso de Abertura do Dharma, né? É um verso onde a gente faz um voto de estar tá presente né? nessa prática. E no final a gente repete também juntos três vezes os quatro votos dos bodhisattvas, que são intenções de prática para essa semana que está rolando depois. Então, toda quarta-feira a gente renova esses votos dos bodhisattvas aqui. Não importa se você fez votos formais de bodhisattva numa sangue ou não. O importante é que nós somos seres humanos e a gente compartilha esses votos. Se você é ordenado ou não, isso não importa. É... A gente... Depois que recita, recitamos em conjunto os três, três vezes, os quatro votos do Dharma, eu recito sozinho aquele pequeno verso de Dogen Zendi, o fundador da nossa tradição no século XIII no Japão, que nos recomenda não desperdiçarmos nosso precioso tempo de vida. Então é isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui de novo para quem estava na meditação e bem-vindo quem está chegando agora. A gente lembra que tudo fica gravado tanto no SoundCloud. O SoundCloud costuma ter uma vantagem de estar gravado em listas já, né? Então tem as listas correspondentes a cada período que a gente está estudando. Mas isso também pode ser escutado no Spotify, no Apple Podcasts, e mesmo aqui no Mixel, no Reels, tem tudo armazenado. Você pode escutar de novo, onde você quiser, para isso poder aí escutar de outro jeito, talvez de um jeito mais estudioso e mais voltado para a didática. Mas agora não, agora a gente vai estar praticando o Zazen junto com o livro do Mark Epstein e compartilhando aqui no nosso Zendô virtual. Então, muito obrigado, a gente vai começar... Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então, continuando o Aberto ao Desejo do Mark Epstein, a gente vai para a parte 3, chamada O Fim do Apego. Tem uma epígrafe aqui, que é uma citação do Ramayana, na página 270 do Ramayana, né? dessa edição que ele usa. Abre aspas. Como um covarde, como um ator ordinário, tu a trocaste por outra. Disseste-lhe para ir ter com ele, embora há muito a amasses. Porque serves a Ravana da melhor forma possível, e das cita ao seu prazer. Tu a abandonaste. Ela está cercada pelo mal. Não sejas um homenzinho manso. Nunca temas armar bem, disse Hanuman. Se tu não podes suportar, então quem pode? Fecha aspas. Capítulo 7 De Objeto a Sujeito: Com um estranho paralelo entre o mundo da psicoterapia e o mundo da espiritualidade indiana. A metamorfose do desejo que ambas as disciplinas concebem é igualada com uma abertura ao feminino. A forma do desejo mais comumente aceita, aquela em geral associada com a energia masculina, é parente da posse, da aquisição e da objetificação. Nessa versão do desejo, o eu tenta ativamente satisfazer suas necessidades por meio da manipulação do ambiente, extraindo aquilo de que se precisa de um mundo que é objetificado consistentemente. Mas é essa versão do desejo que tende à frustração e à decepção e que nunca pode ser satisfeita completamente. O paradoxo do desejo é que estamos realmente procurando outro modo, o qual temos dificuldade de imaginar e de reconhecer. É aqui que tanto o mundo espiritual psicanalítico como o indiano podem ajudar. Ao articular esse modo alternativo como um modo feminino, eles nos mostram o que está faltando em nós. Conforme D. W. Winnicott colocou de forma sucinta, abre aspas, o elemento masculino faz enquanto o elemento feminino, nos homens e mulheres, é. Fecha aspas. O elemento masculino está envolvido pela atividade, ao mesmo tempo em que o elemento feminino se relaciona com o ser. Apesar das energias masculinas serem necessárias, não são autossuficientes. O desejo, na sua busca pela realização, está em última instância à procura de ser. No Ramayana é a protagonista, o feminino Sita, que deve descobrir e ser fiel à própria voz, enquanto seu amante luta para resgatá-la. Toda a energia masculina de Rama é empregada nesse esforço. Tanto Sita quanto Rama devem entrar num novo relacionamento com o desejo aprofundado de Sita, com sua recém-obtida capacidade feminina. Esse é o resultado direto dos três primeiros passos do caminho da esquerda. Entrar no vazio entre a satisfação e sua realização, confrontar com honestidade as manifestações do apego e renunciar aos pensamentos e comportamentos compulsivos que o apego provoca. Trabalhar desse jeito com o desejo permite um aumento da apreciação do feminino. Essa percepção não se limita ao Ramayana. No mito indiano de Shiva, sua renúncia de Yogi não o leva apenas à harmonia com sua amante Parvati, mas também a é um desenvolvimento que apenas o mais escandaloso psicanalista poderia imaginar. Revela a própria natureza hermafrodita. Nos retratos mais esotéricos de Shiva, ele possui tanto o falo como a vulva. Ao mesmo tempo em que representa, na maioria das vezes, uma posição masculina clássica, completo com falo ereto e energia insuperável, também está em casa com seu lado feminino, conforme exemplificado não só pelos seus órgãos sexuais femininos, mas também pelo rio Ganges, símbolo da mãe, fluindo de seus cabelos. Mesmo no relativamente calmo mundo do budismo, o afrouxamento do objetivo fixo do desejo, seu relaxamento, toca uma nota que ressoa de forma misteriosa com recentes descobertas da teoria psicanalítica, nas quais a perspectiva feminina das analistas finalmente recebeu o crédito que merece. Buda, deve-se notar, assume uma figura andrógina em grande parte da arte asiática. O Nascimento do Sujeito No seu livro, hoje um clássico sobre o desejo da mulher, a psicanalista Jessica Benjamin descreve muito bem esse elemento que falta. Ela conta uma história marcante. Um dia, duas psicanalistas, uma delas mãe de um menino, Estavam andando pela maternidade do hospital e pararam para olhar os recém-nascidos através da janela. Em cada berço havia etiquetas cor-de-rosa ou azuis anunciando o sexo da criança para que todos vissem. As etiquetas azuis dos meninos proclamavam alegremente, entre aspas, Eu sou menino! Mas, para surpresa delas, as etiquetas cor-de-rosa das meninas não correspondiam. Em vez de, entre aspas, eu sou menina, nas etiquetas cor-de-rosa estava escrito, é uma menina. Todos os meninos eram eu, e as meninas eram é. Aos meninos foi dada uma voz subjetiva, a voz do desejo, mas as meninas foram oferecidas ao mundo como objetos. A visão dos, das bebês, já, troca, já tocadas pelos preconceitos da sociedade, foi uma epifania para Benjamin. A questão perene de Freud, o que as mulheres querem, não foi formulada corretamente, conclui ela. A questão não é o que elas querem, mas é se elas querem. Elas têm o próprio desejo? Ou talvez a pergunta seja mais bem colocada assim, as mulheres podem ser seu desejo? O desafio para as mulheres, concluiu, é deixar de ser um objeto de desejo para se tornar um sujeito, aquela que deseja. Ao formular as coisas dessa forma, Benjamin fez uma importante contribuição para a compreensão daquilo que torna a paixão passional. Ela percorreu um caminho que também podemos ver descrito no Ramayana no qual Sita se vê raptada de uma união não diferenciada com Rama e se torna objeto do desejo sensual de Eravana. Ao recusar ser objetificada, Sita aprofunda seu desejo enquanto está cativa na ilha de Lanka, tornando possível uma nova união com seu amante, Rama, quando ele a alcança em sua recém-descoberta subjetividade. Sita empreende a jornada de objeto a sujeito descrita por Benjamin, então exige que Rama vá até ela, mesmo apesar de o mágico Hanuman, o deus macaco, ser capaz de tirá-la da ilha e levá-la de volta ao seu amante. Ao fazer essa exigência a Rama, Sita insiste que ele encontre e reconheça sua vida interior corrente para que as duas dimensões do desejo possam se tornar uma. Ela deu um novo propósito ao seu elemento masculino. Ao fazer isso, ela tornou possível uma nova experiência para ambos, uma experiência que só pode acontecer entre dois sujeitos. É nessa jornada que o desejo quer nos levar, uma viagem que vai por meio das limitações tanto do sujeito como do objeto e abre as possibilidades lúdicas de reciprocidade, paixão e afeição as quais dependem da capacidade de ser. A contribuição de Benjamin à psicologia do desejo foi crucial, pois ela foi capaz de diferenciar seus dois aspectos distintos. Um que ela igualou de início com o masculino e outro com o feminino. O desejo masculino, conforme os psicanalistas homens há muito conceberam, é representado pelo falo. E ele sabe o que quer. Na psique da criança, de acordo com a tradição psicanalítica, o falo, o emblema do pai, representa a separação da mãe e da vida independente no mundo. Como o pai é percebido pelo filho ou filha como tendo uma vida autossuficiente fora de casa, seu órgão sexual assume a conotação dessa autonomia. Torna-se o antídoto da todo-poderosa presença maternal, a expressão fundamental de uma alternativa. Enquanto representação de uma agência ativa a parte do ambiente maternal, o falo passa a representar a busca da satisfação fora da proteção da mãe. Para a menina, isso pode tomar a forma de fantasias de ter seu bebê ou descobrir o próprio corpo, em vez de ter um tênis. Mas a função psíquica é a mesma, a necessidade de uma alternativa e uma saída para as exigências do ambiente doméstico. Para os garotos, de acordo com essa teoria, o processo de identificação com o pai faz com que assumam o seu desejo de forma direta. No entanto, para as meninas, especialmente aquelas que têm mães controladoras, o processo é mais complicado. O falo pode continuar a ser o símbolo de separação e individuação mais proeminente, mas é mais difícil para a garota se identificar com ele do que o menino. É aqui que entra o conceito de inveja do pênis. Abre aspas, a inveja do pênis não é um fim em si, fecha aspas, escreveu uma das primeiras psicanalistas femininas a decifrar o simbolismo sexual da psique, Mais uma expressão do desejo de triunfar sobre a mãe onipotente por meio da posse do órgão que ela não tem, isto é, o pênis. A inveja do pênis parece ser tão proporcionalmente intensa quanto a imagem maternal é forte, fecha aspas. Para uma menina nessa situação, o falo é o símbolo do caminho para longe do relacionamento com a mãe. As feministas francesas, com sua característica bravata, dizem que o falo bate de volta na mãe, na imaginação de uma menina. Possuir ou ser possuída por um homem, sobretudo um que se tem em alta estima, funciona como um refúgio na aparentemente devastadora relação entre mãe e filha. Um exemplo clássico disso pode ser a decisão de uma filha super protegida e obediente de namorar um motociclista ao ir para a faculdade. O simbolismo fálico da motocicleta, perigosa, poderosa, encantadora, ajuda essa jovem a estabelecer uma distância entre ela e sua mãe. No conceito de Benjamin, o falo tem uma função simbólica semelhante tanto para os meninos como para as meninas é tido como um meio de individuação e como expressão do desejo ativo. Mas há outra dimensão do desejo que ela classificou como feminina, embora seja claramente um aspecto compartilhado pelos dois sexos. O desejo feminino não é pela penetração, mas pelo espaço. O espaço almejado não é apenas o espaço interior, como podemos suspeitar de uma associação com a vagina, mas também o exterior, um espaço entre os indivíduos que abre lugar para a individualidade dos dois envolvidos e que possibilita encontros nos limiares. Trata-se de um espaço que permite a descoberta da própria voz. É isso que Cita descobre no seu isolamento e prisão em Lanka. E essa descoberta tão importante de que, na verdade, a função do desejo nos homens e mulheres é poder proporcionar uma construção de uma personalidade equilibrada em seus aspectos masculinos e femininos. Uma personalidade que tanto tem a capacidade de se afirmar enquanto presença no mundo, mas que também é capaz de ser espaço no mundo, que é capaz de ser acolhimento, que é capaz de propiciar a constituição mútua de dois sujeitos, de duas subjetividades na relação amorosa. Essa é uma forma psicanalítica de dizer, mas no Ramayana, isso está dito da, da maneira que o Marx explicou aqui. Cita é encontrada por Hanuman, cativa na ilha de Lanka, mas ela, apesar de poder ser resgatada por Hanuman, ela quer que Rama vá ao seu encontro. Ela quer que Rama a reconheça. Ela não é um, um algo a ser carregado de pra lá e pra cá. Ela é... Um sujeito. Portanto, Rama vai ter que cruzar esse espaço vazio entre eles dois. Entre essas duas formas de representar a divindade, que são Rama e Sita. Então, na verdade, quando a gente é capaz de conviver com a nossa natureza de espaço... A gente é capaz de construir espaço para que todos os seres possam ser à nossa volta também. Isso tem a ver com essa dança eterna de yin e yang, daquilo que a gente chama de masculino e feminino, na nossa manifestação singular nesse mundo. Essa é a importância do espaço, do acolhimento, da aceitação. Isso domestica essa ambição do falo, essa coisa de querer possuir, conquistar, vencer. A gente amadurece, a gente começa a vida de uma forma mais selvagem, talvez. E a gente vai amadurecendo e aprendendo a respeitar as diferentes formas de manifestação da nossa singularidade. Um grave problema da nossa cultura ou das nossas culturas é quando os homens acreditam que sua masculinidade está toda concentrada no falo e não reconhecem a sua, o seu aspecto feminino, o seu aspecto de espaço. A gente está vendo o resultado disso, a gente está vendo o resultado disso até na quantidade de pessoas que morrem devido a essa ignorância. Isso não é de agora, isso é desde que as nossas culturas se tornaram machistas, patriarcais e passaram a desprezar a manifestação da subjetividade feminina e passaram a considerar o feminino só um objeto a ser disputado, protegido, conquistado, algo que se possui. Então, na nossa prática, enquanto bodhisattvas, a gente precisa praticar também para poder permitir a manifestação desse espaço, espaço aberto e ilimitado que é a nossa natureza básica, compreender essa dança de yin e yang na nossa existência. O Buda é representado realmente, como o Mark aqui falou, de uma forma andrógena no Oriente. As pessoas achavam que Avalokitesvara era representado às vezes como homem, às vezes como mulher, mas o que elas não percebem é que ele está mais além de homem e mulher. Ele entrega e transcende os aspectos masculinos e femininos, manifestando a totalidade do ser, né? Esse é um mistério que tem a ver com vida e morte e com relacionamento. Com a diferença entre desejo e apego. Entre respeito e abuso. Enfim, para nós que temos uma prática no Dharma, é importante a gente se observar e observar como é que a gente se relaciona com o feminino em nós que somos homens e como é que a gente se relaciona com o masculino em nós que somos mulheres. Essa dança muitas vezes fica travada, né? porque a gente tem muitas crenças sobre o que, que cada uma dessas posições deve ser mas talvez o que a gente não perceba é que elas são posições fluidas. não importa a orientação de gênero que a gente possa se sentir filiado, não importa as nossas opções de parceria, mas é uma dança sempre na né, gente, é uma dança entre yin yang, é uma dança entre espaço e entrada no espaço. Então que a gente possa praticar, para a gente se aquietar, praticar os três fundamentos, o não saber, o testemunhar, o desenrolar da realidade e a ação compassiva. Para que a gente possa favorecer a nossa jornada, para nos tornarmos sujeitos e para que a gente possa não atrapalhar a jornada dos seres à nossa volta nesse caminho. Existe toda uma luta diante de todos os que se dizem budistas, engajados, para que a gente possa construir um mundo mais digno e mais respeitoso para todos os seres, humanos e não humanos, todos os seres sencientes, né? Essa é, um, é uma tarefa hercúlea, não é para uma geração só, mas não importa que seja hercúlea e pareça impossível. Na verdade é que nem Zazen, todo dia um pouco, todo dia um pouquinho. Ou então, do ponto de vista do Zahar, só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu renuncio à compulsão. Então é isso, renúncias passo a passo à compulsão e ações passo a passo em direção ao cuidado amoroso, à equanimidade e à compaixão. Deixe-me respeitosamente lembrá-las, a questão de vida e morte é de importância suprema, o tempo passa e a oportunidade é perdida, vamos despertar, despertar, preste atenção, não desperdice a sua vida. E querida Sanga, muito obrigado pela companhia, pela presença uma boa noite, se cuidem, fiquem bem, vamos praticar mais uma semana os nossos votos de Bodhisattvas e, a nossa, e o nosso caminho no Dharma. Então, tudo de bom e até a próxima. Eu lembro que a gente amanhã tem às 8 da manhã, às oito da noite, sexta, 8 da manhã e oito da noite, sábado, nove da manhã e nesse sábado às 14 horas também temos o Círculo do Conselho. E que é uma prática bem legal, onde a gente pode é, praticar a presença plena de uma forma um pouco diferente do que a gente pratica na meditação comum. Então é isso, boa noite, muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.